0: Me cero
1: me cero es que mi plata no vale. Seguro sí, otra cerveza que de aquí no me sacan nadie. Señor, ya no le puedo vender más
0: trago, por favor. Ya nos toca cerrar el negocio. Además, usted ya está muy tomado. ¿Quiere que le llame un taxi más bien? Mire,
1: yo no necesito
0: que me llame a nadie. Además, yo estoy bien. Y me voy, pero conche y aquí no vuelvo. No me quisieron vender más.
1: Oh, qué dolor de cabeza tan tenaz No me acuerdo ni cómo llegué a la casa
0: Jorge, tenemos que hablar Esta situación no puede seguir así Ya no aguanto más que llegue borracho casi todos los días de la semana Sus hijos y yo no nos merecemos esto
1: Ay, Cristina Usted siempre con la misma cantaleta Qué pereza
0: No es así, Jorge Realmente llevamos mucho tiempo soportando esta situación Así que si no buscas ayuda profesional, nos separamos No te estoy amenazando, es una decisión tomada
1: Cristina, no me hagas caso, ustedes son lo más importante de mi vida. Yo te prometo que no vuelvo a tomar, que voy a buscar ayuda.
0: Necesito hechos. Para empezar, podría escuchar este programa de la Universidad Nacional. Es sobre cómo superar una adicción. Le podría servir mucho. ¿Cómo es el proceso para dejar de lado una adicción? Por ejemplo, al alcohol o al cigarrillo.
1: Un saludo muy especial. Mi nombre es Andrés Mauricio Martín Peña. Soy psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Tuve la oportunidad de trabajar por un tiempo aproximado de tres años en una organización dedicada a la prevención y el tratamiento de las adicciones, específicamente en lo que tiene que ver con sustancias psicoactivas. En el caso de las adicciones a sustancias psicoactivas, me atrevería a decir que que hay tres, tres elementos fundamentales allí. El primero de ellos, el que se, se conoce como la, la etapa de la desintoxicación. Digamos, lo, lo que se hace un poco es como eliminar la sustancia del organismo de forma segura sí logrando pues evitar una reacción adversa producto de, de de los síntomas de la abstinencia esto se hace a partir de fármacos y ¿sí? que logran pues minimizar y pues en algunos casos mitigar completamente estos estos síntomas pues para que la persona pueda continuar su proceso pueda dormir pueda alimentarse normalmente sí y, y ya nos permite la entrada a lo que es propiamente un trabajo psicoterapéutico, un proceso de rehabilitación que puede ser eh, internado o, o ambulatorio, dependiendo pues, de, del caso particular, de, del cuadro que presenta la, la persona. Y que es propiamente pues un trabajo de, de, de terapia individual, de terapia familiar, grupal. O sea, es un, un número importante de actividades donde se trabaja todo, todo lo que tiene que ver con, con lo mental, las ideas, lo comportamental, las emociones, las actitudes. Es todo, todo un trabajo psicoterapéutico bien, bien robusto, ¿sí? para pues dar, dar paso a, a este tercer elemento que yo denomino el de, el de prevención de recaídas, después de, de esta etapa de desintoxicación, el, el trabajo psicoterapéutico prolongado, sostenido en el tiempo, pues se espera pues, la, la reintegración de la persona a lo que ha sido pues a lo que es su, su proyecto de vida o, o a lo que eso es su estilo de vida particular. Y eso se realiza de la mano con un trabajo en la prevención de recaídas es algo a lo que hay que anticiparse porque pues lo que tiene que ver con las adicciones esto esto la recaída resulta ser más la, la regla que la que la excepción
0: qué se debe tener en cuenta para poder hacer ese proceso mm,
1: yo diría que que lo, lo, quizá lo más, lo más importante lo central allí sea la, la adherencia al tratamiento porque el tratamiento es algo abarcador en el sentido de que implica lo, lo individual, implica lo familiar, implica lo, lo biológico, sí, porque generalmente un tratamiento, un buen tratamiento pues está, acompaña, es un trabajo interdisciplinar, ¿no?, donde especialistas en este campo, psiquiatras, médicos que acompañan este, este proceso, al igual que, que especialistas en, en salud mental, psicólogos, el acompañamiento de, de, de enfermería, la terapia ocupacional, profesionales de... Deporte, de la actividad física, digamos, todo esto ha mostrado ser de mucho provecho, de favorecer un tratamiento. Pero todo eso podríamos resumirlo en la en la adherencia al tratamiento, que sería como lo fundamental allí.
0: ¿En cuánto tiempo se puede dejar una adicción? Bueno,
1: digamos que es una pregunta bien difícil, porque el tema del tiempo es algo muy muy relativo. Y lo digo porque el fenómeno adictivo, cuando este ya tenemos propiamente lo que es un trastorno mental, un trastorno comportamental, sí que cumple con los criterios diagnósticos para, para ser catalogado así, pues hablamos de, de, de una adicción y las adicciones no, no se curan en el sentido estricto de la palabra, sí. ¿Por qué? Porque digamos que a partir del de, de consumo de sustancias psicoactivas y del consumo prolongado, que puede ser de años, pues se producen alteraciones a nivel de funcionamiento cerebral. Sí, alteraciones que, que si bien pueden ser, ser manejadas, digamos que el cerebro puede restablecer su funcionamiento entre comillas normal con todo lo que hemos... Mencionado, mejor dicho, con, a partir del proceso de rehabilitación, pues esto se da de manera parcial. Nunca hay un restablecimiento del funcionamiento cerebral total después de, de, de haberse desarrollado una adicción. Digamos que hay personas que logran controlar esos síntomas de la, de la adicción en un tiempo que... Que puede ser de, de un par de meses, sí, mientras que para otras puede, con temas de recaídas, de digamos ya con un proceso particular, situaciones que se presentan, estresores que, que pueden favorecer el consumo, diferentes factores, pues puede tomar mucho más tiempo. Entonces decir que, que se requiere X, Y número de meses o, o de días para curar una y es... Es decir, una mentira, no es, algo, no es algo certero, ¿sí? Digamos que también es importante mencionar aquí el tiempo que generalmente toman los programas de rehabilitación que la fundación a la que participé, digamos, que eran de aproximadamente cuatro meses, 16 semanas, refiriéndome pues a la, a la fase de, de internado, porque pues posteriormente viene todo el trabajo en prevención de recaídas, terapias ambulatorias ¿sí? y a readaptación pues a, a la vida si sí, sí podemos llamarlo así que es aproximadamente un año en su totalidad de tratamiento y ¿sí? también es importante tener presente que las etapas de internado pues tampoco se recomienda que sean muy prolongadas en el tiempo ¿no? digamos un tiempo superior a, a años de, de estar interno no, no es sano y, y no favorece la la rehabilitación, o entonces el, el tema del tiempo podríamos decir que, que, que es relativo.
0: ¿Cómo la familia puede apoyar a una persona que quiere dejar una adicción?
1: Pues yo diría que, que de múltiples maneras, digamos que la, la familia es un pilar de apoyo fundamental, central allí. Sí, y son muchas cosas las que los familiares pueden hacer entre ellas, la primera el de conocer el fenómeno adictivo muchas veces reducimos este tema de la adicción a, al querer o no querer de la persona y sabemos que, que va más allá es, un, es una enfermedad propiamente que debilita seriamente la voluntad que produce unos cambios a nivel del organismo y a nivel cerebral que hacen que, que esto trascienda el simple querer o no querer, que es una enfermedad y por esto es importante conocerla para darle pues el lugar que esta que esta requiere con familiares de, de la persona que presenta una adicción. Eh, otra cosa que es importante y se ve mucho en el caso de, de los jóvenes, lo, los adolescentes que entran en carrera activa es el, el tema de ser permisivo, de salvarlos, de quitarles la oportunidad de que ellos asuman su responsabilidad, ¿no? Muchas veces ellos toman cosas eh, sin permiso precisamente para, para consumir, para participar de escenarios de consumo y nosotros a veces le ocultamos esta información a nuestra pareja, a los otros familiares, entonces estamos siendo permisivos. Nosotros en Colombia tenemos una, un término coloquial que define esta, esto muy bien y es el de ser alcautados entonces cuando tenemos este tipo de comportamiento, les quitamos la oportunidad de, 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 de asumir sus responsabilidades, de vivir las consecuencias de, de sus actos, de lo que hacen y de lo que no hacen, pues eh, estamos, estamos perjudicándolos y eso hay que eh, evitarlo porque pues una, un, sobre todo se hace más evidente en general en todas las personas, pero se hace más evidente en el caso de los jóvenes y de los adolescentes y es el tema de los límites. Los límites son fundamentales y también frente a este tema de la recuperación frente, frente al consumo. Y esto se relaciona con lo siguiente que pueden hacer los familiares y es lo de favorecer el cambio de hábitos. Si los lugares que se frecuentan pueden ser escenarios de riesgo, entonces tenemos que buscar escenarios más seguros. Las personas, incluso hay familias que se recomienda cambiar de lugar de residencia para favorecer el proceso de recuperación de su familiar, porque pues en el lugar de residencia anterior puede ser un escenario de, de riesgo que lo incite al consumo, que favorezca el consumo, cosas, actividades y ¿sí? muchas veces patrones relacionales, nuestras actividades de ocio, de recreación, se pueden generar en torno a, a, al consumo, entonces tenemos que encontrar actividades de ocio, de recreación, Nos, brinden esa experiencia de placer que no estén pues pasadas por el consumo, ¿no? el deporte, la música, escenarios sanos de recreación y demás que favorezcan eh, el proceso de la persona en recuperación. Y por supuesto un tema de, de, de paciencia, digamos que el fenómeno de que es algo bien complejo, algo, algo bien difícil y por eso pues quisiéramos que unas semanas en unos meses vamos a dar por solucionado este problema pero la verdad es que no es así se requiere un aliento de largo alcance bastante tiempo y en ese en ese sentido es importante reconocer los logros que, que pueda tener la persona ¿no? digamos cuando cuando empieza a hacer a buscar otros escenarios de, de recreación cuando empieza a buscar un un círculo social que le favorezca cuando cambie esos escenarios de riesgo, todo eso merece un reconocimiento por parte de, de la familia, de la red de apoyo, eso es, eso es de mucho beneficio para la persona. Y en, en sí son múltiples maneras, he, he mencionado apenas algunas.
0: ¿Qué pasa si la persona que está en proceso de dejar una adicción recae, pierde todo el proceso?
1: Pues la, la respuesta contundente que, que darían, pues, múltiples terapeutas y demás profesionales que trabajen en este campo, es que, es que para nada, o sea, en este caso la, la recaída se, se considera incluso de parte del proceso de rehabilitación, por lo menos así lo creo yo, y es una realidad que no, no solo en el caso de, de las sustancias psicoactivas, sino también de otras enfermedades ocurren, las recaídas y eso es parte del proceso de recuperación la recaída lo que nos dice es que quizá debemos intentar un tratamiento diferente quizá algo falló y debemos identificar qué fue aquello que, que falló ya a nivel comportamental a nivel de, de las ideas a nivel de, de las relaciones a nivel emocional todo eso la, la recaída es lo que nos está indicando, es que, es que algo falló y es ahí donde debemos poner el lente, la lupa y empezar a trabajar. Sobre todo, algo aquí que es muy importante y es cuando ocurre la, la recaída es evitar pensar de manera catastrófica, ¿sí? que, que como que los esfuerzos que se vienen haciendo, todo el proceso como que se perdió, no, para nada. El proceso continúa en curso y ya hay un terreno ganado y la idea es que el proceso continúe avanzando al ritmo y, y de la manera que mejor se ajuste al sujeto particular si ¿sí? el individuo la persona de la cual estamos hablando pero por supuesto frente a una recaída si reaccionamos de manera catastrófica generamos culpa malestar en la persona pues esto esto puede desencadenar nuevos episodios de consumo. Entonces, es algo que se debe manejar con mucho cuidado y con la debida precaución, sabiendo que una recaída es también parte de, del proceso.
0: ¿Qué es el síndrome de abstinencia?
1: Yo lo definiría como el malestar, digamos, los síntomas propios como la, la desesperación, el vómito, temblor en las manos, sudoración, dolor de cabeza, o esa desesperación, esa ansiedad que aparece cuando la persona con un problema de adicción suspende el consumo, ¿sí? Esto es lo que la, la lleva a consumir nuevamente, ¿sí? Y bueno, digamos, ya la intensidad y el tipo de, de los síntomas propios del síndrome de abstinencia dependen mucho de, de la sustancia de la cual estemos hablando.
0: ¿Tiene que ver algo la edad en el proceso de dejar una adicción?
1: Mi, mi respuesta sería que sí, en el sentido de que muchas veces en los adolescentes o en los jóvenes más que, más que un un fenómeno adictivo, una adicción propiamente dicha, un trastorno comportamiento eh, a causa de las sustancias, lo que encontramos es más un consumo de tipo social, ya sea de, no solo de sustancias legales como el alcohol, los cigarrillos sino también de sustancias ilegales por lo menos en el caso colombiano, como la marihuana, ¿sí? Y muchas veces estos eventos de consumo inician desde una época muy, muy reciente, es decir, es una, una carrera adictiva muy corta incluso de apenas meses, caso de los adolescentes, los jóvenes. Entonces que en el caso de los adultos mayores, la carrera adictiva puede ser mucho más larga, es decir, un consumo prolongado de muchos más años, en mucho más tiempo. Eso hace que los cambios no solo a nivel cerebral, sino en general en el organismo, sean mucho más drásticos, se sientan mucho más. Entonces, en ese orden de ideas. Digamos, un consumo de alcohol prolongado en el tiempo de años, incluso de décadas, por supuesto, puede ser mucho más difícil de dejar, ¿sí? de rehabilitarse de esta condición, que de, de un consumo de, de apenas meses y pues que no se haya configurado un hábito o incluso un estilo de vida ¿sí? alrededor de, de la sustancia. Entonces mi, mi respuesta sería que sí, que sí tiene que ver la edad con el proceso de dejar una adicción, porque pues la carrera adictiva, el tiempo de consumo incide en el proceso de, de recuperación.
0: ¿Cuáles serían sus recomendaciones para una persona que esté atravesando por una adicción y quiera dejarla?
1: yo me debería dar una recomendación muy puntual y es la de afianzar o trabajar en lo que, nos, en lo que se conoce como factores protectores, puntualmente aquello que, que nos protege, que nos, que nos aleja de, de los escenarios de riesgo y del consumo. Muchas veces esa persona que siente un cariño profundo por nosotros, que, que digamos eh, se da cuenta de los perjuicios, daños que ocasiona el consumo en nuestra, en nuestra vida y está y muy al cuidado, muy al tanto de nosotros. Muchas veces es esa persona, el factor protectorado, que no es uno solo, nunca es uno solo. Muchas veces son esos familiares que funcionan como, como esa red de apoyo dispuesta a, a acogerte, a, a, a apoyarte en tu proceso de rehabilitación a favorecer que asistas, a participar de las actividades, a que haya lugar, ¿sí? Muchas veces ese, es esa actividad, es la música, es ese deporte, el que nos, nos emociona, el que nos atrae, el que nos motiva y el que nos mantiene seguros y alejados de, del consumo y de escenarios de riesgo, ¿sí? Muchas veces es un sueño, una meta abandonada que que quizá hemos dejado pasar y que nos gustaría retomar y que nos apasiona de sobremanera a tal punto de alejarnos del consumo, de protegernos de este. Muchas veces son esas redes de apoyo, esos amigos, ese grupo... En algunos casos tiene un tinte espiritual, un tinte religioso, en algunos casos tiene un tinte académico, un tinte cultural, artístico, pero esas redes de apoyo también son de, de mucho provecho para que una persona que está atravesando por una adicción pueda, pueda dejarla. En síntesis sería el trabajo sobre esos factores protectores. Qué interesante este tema. Respecto a esto creo que debo buscar ayuda profesional para mi problema con el alcohol.
0: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación Periodística, Judy Constanza Beltrán, Producción General, Diana Samira Romero, Experto Invitado, Andrés Mauricio Martín Peña, Psicólogo con experiencia en adicciones, con la actuación de Santiago Gómez, Daniela Morales, Lina Zavala y María Camila Gómez, Producción Sonora, Edgar Huasca.